0: Witam Państwa. Dziś epizod 30 po dwutygodniowej przerwie. Bardzo za to dziękuję, że cierpliwie Państwo czekaliście. W ubiegłym tygodniu podcastu nie było, a w tym tygodniu prezentujemy nieco w innej formie niż przez ostatnie wakacyjne tygodnie odcinek dotyczący wielkich badań prezentowanych na przyszłotygodniowym kongresie ESC. Wielkich badań, mówię o badaniach wielośrodkowych, których wyników jeszcze nie znamy. A jaka to jest tajemnica? To króciutka dygresja. Kiedy wiele, wiele lat temu, 10, 15 może nawet, byłem w Nowym Orleanie z kolegami realizującymi badanie wielośrodkowe Stitch. Robert Jones z Duke koordynował to badanie. Mieliśmy taką przyjemną pogawędkę w jednym z barów Nowego Orleanu, dalej oczywiście od Bourbon Street, bo tam są te bary takie bardziej dla turystów, a te dla mieszkańców i wówczas dla nas były od tej dzielnicy turystycznej oddalone. I pamiętam, jak siedzieliśmy z Johnem Clelandem. Mówię nazwiska, bo wszyscy będą w dobrym kontekście przedstawiani, dlatego pozwalam sobie wymienić nazwiska. Byliśmy z Johnem Clelandem, oczywiście Robert Jones i był George Sobko. George Sobko był przedstawicielem Narodowego Instytutu Zdrowia, a więc największym płatnikiem badań wielośrodkowych klinicznych w Stanach Zjednoczonych. I pamiętam, że siedzieliśmy dzień przed publikacją wyników badania, które mówiło o tym, czy terapia resynchronizująca w niewydolności serca ma przełożenie na śmiertelność. Państwo wiecie, że ma. Poprawia przeżycie. Ale wówczas nikt na świecie tego nie wiedział. Jedyną osobą, która to wiedziała, był John Cleland. I pamiętam jak George Sopko i wielu innych siedzących obok profesorów ze Stanów Zjednoczonych, wybitne nazwiska, pytało Johna, John, słuchaj, no jutro przedstawisz to badanie, ale powiedz, uchyl rąbka tajemnicy. Powiedz, czy to ma, czy nie ma przełożenia. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych to ma przełożenie na gigantyczne pieniądze związane z finansowaniem służby zdrowia. W książce, którą Państwo pewnie przeczytaliście Baracka Obamy, Ziemia Obiecana, jest to dokładnie wyjaśnione, dlaczego ta medycyna w Stanach Zjednoczonych kosztuje więcej niż u nas. I John nie powiedział nic. Następnego dnia o godzinie 11 wyszedł na sesji hotline, przedstawiając pozytywne wyniki tego badania. Wszyscy byli zaskoczeni. Ale to pokazuje, do jakiego stopnia jest ta tajemnica. I ta tajemnica obejmuje również dzisiejsze badania. Dziś omówimy sobie krótko 12 badań, które będą dopiero za dwa tygodnie informowały nas o tym, no, nas na europejskim kongresie już za tydzień, ale państwa pewnie y, słuchających podcastów za dwa tygodnie informowały o tym, jakie są wyniki badań wielośrodkowych. Po pierwsze, sześć badań z niewydolności serca. Emperor Preserved. Jest to kolejne badanie ale z nowego cyklu jako pierwsze, które ma odpowiedzieć na fundamentalne pytanie w niewydolności serca. Czy w niewydolności serca z zachowaną funkcją lewej komory flozyny, których jestem entuzjastą, nie kryje tego od dłuższego czasu i literatura pełna jest dowodów, że jest to uzasadniona miłość wręcz do kompletnie nowej grupy leków, Czy flozyny, w tym wypadku empagliflozyna, ma przełożenie na śmiertelność i hospitalizację w niewydolności serca u pacjentów, których frakcja wyrzutowa przekracza 40%, bo takie było kryterium w tym badaniu. Emperor Preserved. nt kwalifikujące do tego badania pacjentów musiało być wyższe niż 300%. W przypadku migotania przedsionków 900, obserwacji 38 miesięcy i 6 tysięcy chorych. Nie znamy wyników. Myślę, że Stefan Anker, który będzie prezentował to badanie, ma już pewną koncepcję, jak to zrobić. Ale z pewnością badacze jeszcze są na etapie rozpatrywania bardzo powierzchownych informacji, Stefan Anker może już widzieć wszystko, aczkolwiek nie jest to takie zupełnie pewne. Naturalnie za dwa tygodnie wyniki badania. I to jest badanie, na które wszyscy czekają z zapartym tchem. Drugie, Emperor Pulse, to jest taka analiza połączonych badań Emperor, ich było kilka, że mówi o tym, jak empagliflozyna działa na pacjentów, którzy mają uszkodzoną funkcję nerek. Niezwykle istotne Milton Packer będzie przedstawiał ten, ten, ten element z Dallas. W związku z tym zapowiada się również fantastyczna opowieść o tym, jak do działania przeciw cukrzycowego już prawie zapomniane flozyny najpierw służyły diabetologom. Dołączyło się działanie na niewydolność serca ze skurczową dysfunkcją być może również rozkurczową i trzeci element jak nefrolodzy mogą stosować flozyny aby zabezpieczyć przed progresją już dokonanej umiarkowanej czy nawet zaawansowanej niewydolności nerek bo taka dokładnie będzie analiza przedstawiana przez Miltona Packera trzecie badanie figaro de państwo znacie dwa leki które hamują aldosteron. Są antagonistami aldosteron. Spironolakton i eplerenon. To nie są leki de facto diuretyczne. Nie powinny być tak rozpatrywane. Powinny być rozpatrywane jako leki, które mają działanie wpływające na przedłużenie życia u pacjentów po zawale z niewydolnością serca i jeszcze czasem z nadciśnieniem tętniczym. Figaro D.K.D. testuje trzeci, trzeciego przedstawiciela tej grupy, Finerenon. Przypomnijmy sobie, spironolakton jest sterydowym lekiem, Eplerenon o bardzo podobnej budowie również jest sterydowy, a Finerenon jest niesterydowym antagonistą aldosteronu, pierwszy i bardzo ważny przedstawiciel tej klasy niesterydowy, a zatem pozbawiony pewnych działań niepożądanych. Wracamy. Spironolakton jest nieselektywny, eplerenon jest selektywny i finerenon również jest selektywny. W tej grupie selektywnych mamy, jak Państwo widzicie, dwa, eplerenon i finerenon. I trzecia sprawa. Od jakiego poziomu GFR możemy stosować kolejnych przedstawicieli Antagonistów aldosteronu. Spironolakton, jak Państwo wiecie, od 45 ml, eplerenon w badaniach klinicznych od, od 30, a finerenon od 25, co jest istotną, istotnym postępem. No i wreszcie, jeżeli chodzi o siłę działania, to wspomnę tylko, że jeżeli Państwo zamieniacie 25 mg spironolaktonu i podajecie 25 mg eplerenonu, to nie dziwcie się, że efekt antyaldosteronowy jest mniejszy, czyli powszechnie uważa się to za słabszy lek. Ale ten lek jest dwa razy słabszy, a zatem 25 mg spironolaktonu to dawka, która odpowiada eplerenonu, wynosi 50 mg. Czekamy na wyniki, ale tutaj mamy już wiele, mówiliśmy o tym wcześniej, wiele cech i wiele dowodów na to, że wyniki badania będą bardzo pozytywne. W tej sytuacji u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, z cukrzycą i oczywiście śmiertelność, hospitalizację i wiele innych klinicznie ważnych punktów końcowych. Czwarte badanie. APAF crt To badanie jest dedykowane elektrokardiologom i mówi o tym, czy w przypadku pacjentów, którzy mają niewydolność serca i co najmniej jedną hospitalizację w ciągu ostatniego roku, mają wąski zespół QRS, i mają symptomatyczne migotanie przedsionków z cechami niewydolności serca, czy w takiej sytuacji koncepcja ablacji łącza przedsionkowo-komorowego i implantacji CRT ma wpływ na przeżycie i punkty końcowe. To jest dość intensywne, żeby nie powiedzieć brutalne leczenie, kiedy dokonuje się całkowitego przerwania łącza przedsionkowo-komorowego i pacjent jest zależny od stymulatora. Ale bardzo atrakcyjna koncepcja, że przywrócenie synchronizacji skurczu mięśnia może, mięśnia lewej komory, może wpłynąć korzystnie dla pacjentów. Kolejne badanie to Guide HF. To jest badanie, które mówi o tym, czy Taka ambulatoryjna ocena ciśnienia płucnego wykonywana metodą inwazyjną. Cewnik jest wprowadzony do tętnicy płucnej i bezprzewodowo łączy się z urządzeniem, które pacjent ma w domu i pacjent, jest to bardzo ładnie wyjaśnione na stronie producenta, pacjent musi się wygodnie położyć na wznak, spokojnie chwilę poleżeć, włączyć odbiornik a sygnał mówi o tym, jakie jest ciśnienie w tętnicy płucnej. I czy to, oczywiście z tą drugą częścią, samo ciśnienie nie zmienia tu nic, ciśnienie trafia do lekarza, lekarz modyfikuje farmakoterapię zależnie od zmian tego ciśnienia w tętnicy płucnej. I czy to przekłada się na lepsze przeżycie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca drugiej, trzeciej, czwartej klasy NYHA, I co najmniej jedną z hospitalizacji w ciągu ostatniego roku. Oczywiście podwyższone stężenie peptydów natriuretycznych. 3600 pacjentów. Nashville. John Lindenfeld. Przedstawiać będzie to badanie. I ostatnie z tej grupy. Smart MI ICM. Jest to taka analiza, która mówi o tym, czy... Taki monitor wprowadzony z odbiornik sygnałów sercowych u pacjentów po zawale serca wysokiego ryzyka, którzy mają autonomiczną dysfunkcję, to jest bardzo ładnie wyjaśnione, kto chce, clinical Trials gov pokazuje, czy przedstawia te fragmenty autonomicznej dysfunkcji, jak się to bada. Rutynowo my tego nie badamy. I umiarkowanie obniżoną funkcję lewej komory 3650, Czy przypadkiem taka analiza tego sygnału mówiącego o różnych elementach zaburzenia rytmu, yy, zaburzenia przewodnictwa ma przełożenie na poprawę śmiertelności, na poprawę przeżycia. Innsbruck, Bauer Przedstawiać będzie to badanie na 400 pacjentach. I bardzo króciutko 6 badań z ostrych zespołów wieńcowych i przewlekłych zespołów wieńcowych. Tomahawk to jest badanie, które mówi o tym, jak u 558 pacjentów randomizowanych do dwóch grup warto postępować po nagłym zatrzymaniu krążenia, które odbywa się poza szpitalem i z sukcesem jest pacjent reanimowany, resuscytowany. Pierwsza koncepcja klasyczna to jest taka, że gdy mamy podejrzenie ostrego zespołu wieńcowego, to wykonujemy koronografię. Klasyczny przykład Uniesienie odcinka ST bądź świeży blok lewej odnogi. A w pozostałych przypadkach jest to postępowanie wyczekujące. I druga koncepcja testowana w tym badaniu, gdzie wszyscy pacjenci trafiają do koronarografii. Obligatoryjna albo selektywna koronarografia. Zobaczymy. Jestem raczej za selektywną koronarografią, ale zobaczymy, jakie są wyniki badania. Stop DAPT-2-ACS. Takie badanie z Japonii. Gdzie u 3000 chorych testowano koncepcję jednomiesięcznej podwójnej terapii przeciwpłytkowej, versus oczywiście klasycznie 12 miesięcy. Potem klopidogrel, to Państwo znacie z poprzednich podcastów, i pacjenci, którzy nie mają migotania przyciągów, a zatem nie mają wskazania do doustnej kontykoagulantów, są obserwowani, czyli taka bardzo krótka. Krótki okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej versus klasyczny 6-12 miesięcy. W tym wypadku 12 miesięcy. Jestem oczywiście za skróceniem podwójnej terapii przeciwpłytkowej, ale to nie za sprawą swoich interesów czy zainteresowań, tylko bardziej wyników badań, które przedstawialiśmy na przykład po American Heart. Kolejne badanie to Master DAPT. To jest takie badanie, które mówi o 4300 chorych, randomizowanych znowu do 1- lub 6-12-miesięcznego 12, okresu podwójnej terapii przeciwpłytkowej i odstawienie ASA z pozostawieniem klopidogrelu w tym wypadku lub innego środka P2Y12 i 12-miesięczna obserwacja. U pacjentów, którzy są podwyższonego ryzyka krwawień. Badanie z Lugano ze Szwajcarii. Ripcord 2. Jest to badanie, czy przypadkiem u pacjentów szerokiego spektrum, z przewlekłym zespołem wieńcowym, z non-stemi, którzy mają wykonywaną koronografię z wskazań klinicznych, nie warto u wszystkich wykonywać FFR. Jestem Trochę wewnętrznie przeciwny u wszystkich, ale badanie jest absolutnie uzasadnione. W RIPCORD-2 ta grupa pacjentów, która trafia do ramienia aktywnego, ma we wszystkich trzech tętnicach wieńcowych analizowany FFR tylko i zawsze wówczas, gdy chociaż 30% zwężenie jest w dowolnym znaczeniu. Oczywiście o średnicy w tym wypadku 2-25 mm, czyli takie poddające czy możliwe do stentowania. Rutynowe bądź obligatoryjne FFR podczas koronografii u pacjentów szerokiego spektrum kwalifikacji z wyjątkiem ostrego zespołu wieńcowa, wieńcowego z uniesieniem odcinka ST. I tutaj analiza dotyczyć będzie kosztów rocznej opieki nad pacjentem według stawek w Wielkiej Brytanii. IAMI jest to badanie, które mówi o tym, czy... Bardzo modny teraz temat szczepienie przeciwko grypie hamuje powikłania po ostrym zespole wieńcowym, po świeżym zawale serca. To jest takie badanie, które będzie przedstawiane przez Szwedów, którzy w sześciu krajach głównie europejskim, ale jeden azjatycki również tam jest. Testuje taką koncepcję, którą analizujemy, czy analizują koledzy już mniej więcej od 100 lat. Powiązano Występowanie ostrych zespołów wieńcowych z infekcjami. To mniej więcej od 100 lat wiadomy związek. Od 2015 roku potwierdzono redukcję ponownych zawałów serca po szczepieniu przeciwko grypie. Tu mamy bardzo ładny polski akcent, jeżeli chodzi o te doświadczenia. W wytycznych ta informacja się znajduje. I tutaj stemi, non-stemi, przewlekłe zespoły wieńcowe wysokiego ryzyka, I wakcji GRIP, bo ta szczepionka była testowana versus sól fizjologiczna, z tym każdy pacjent otrzymuje zastrzyk. Połowa pacjentów szczepionka, połowa pacjentów, zwijmy to, zastrzyk obojętny. Obserwacja roczna, 4400 chorych. I ostatnie z tych badań, DalGen E, dotyczy takiej nowej grupy leków, o których pewnie Państwo nie słyszeliście dużo. Inhibitory CETP. Jest to jeden z leków obniżających ryzyko związane z dyslipidemią, który działa na nietypowy sposób, podwyższając stężenie ochronnego HDL. I Jak Państwo pamiętacie, wprawdzie osiągnięto podniesienie HDL w przeszłości, ale badanie DAL Outcomes wstrzymano w 2012 roku z powodu braku efektów klinicznych towarzyszących tej zmianie. Badanie GWAS, będące analizą tych wyników, wykazało korzystne efekty u pewnej podgrupy, a DAL E testuje sytuację, gdzie tą podgrupę zidentyfikowaliśmy w sposób genetyczny i testujemy lek dalcetrapid. Co dziś czytamy? Agata Christi. 158 stron fantastycznej lektury. Agata Christie, pytana, skąd czerpie inspirację do swoich książek, powiedziała: Pomysły moich powieści kryminalnych znajduję zmywając. Jest to zajęcie tak głupie, że zawsze rodzi we mnie myśl o zabójstwie. Agata Christie napisała wiele powieści, i to, co państwu dzisiaj rekomenduję, i nie było już nikogo, bo taki tak brzmi tytuł tej powieści, pewnie Państwu nic nie mówi. Oczywiście, jeśli spotkaliście się z Agatą Christi ostatnio, z, z Agatą, z jego, jej, jej powieściami, to pewnie to, towarzyszy temu myślę, że to jest jedna z powieści. Ale ona miała trzy tytuły w historii. Ten poprzedni tytuł, jeszcze w ubiegłym wieku, brzmiał 10 Małych Indian. No, ten pierwszy tytuł nie przejdzie mi przez gardło we współczesnych czasach, więc zostawię Państwu tutaj niewielki suspans. Fantastyczna opowieść i do końca nie wiadomo, co się zdarzy, chociaż oczywiście znając Agatę Christi można przewidzieć pewne elementy, ale na pewno nie zabójcę. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na Instagram, Facebook, Nohow. Postaram się udzielić odpowiedzi. Za tydzień mamy Kolejną parcję badań, które będą prezentowane już od przyszłego piątku w formie wyników na Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I Będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję tego podcastu, bo ten rok dokładnie zamierzam bardzo energicznie promować ten podcast po to, żeby jak największą mieć jak największy mieć napęd do tego, żeby pozostać z Państwem każdego tygodnia, bo to trochę zależy od tego, czy ludzie to słuchają, akceptują, komentują w sposób pozytywny, czy przechodzi to bez echa, bo oczywiście jeśli będzie przechodziło bez echa, to mój napęd pewnie będzie się zmniejszał. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień.